0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Ezt nevezik úgy talán, hogy az utolsó csepp. Itt most valamit tenni kell. Az évvégi kettős gyerekgyilkosság, illetve az év első négy napjában történt haláleseteknél telt be a pohár. És bár én helyi politikus vagyok, azt éreztem, hogy bármennyire is erre fordul néha a politika figyelme, valós cselekvés nem történik. Így kezdte állunk válaszát a Rádió 9. tavaly januári adásában Baranyi Krisztina polgármester arra a kérdésre, hogy miért érezte fontosnak az akkor védett lakások néven kezdeményezett program megkérdetését. Mi történt azóta ebben a programban, kérdezzük most mi. És gyerekkorunktól kezdve azt tanuljuk, hogy ne árulkodj, ne avatkoz bele, törődj a magad dolgával. Arra kell kérnünk az elkötelezett embereket, hogy szóljanak, mert sokszor életmentő, ha valakinek a szomszédságában van egy olyan személy, aki be tud avatkozni. Kéri most a Ferencvárosiak együttműködését Lombos Petra, szociális munkás, a tavaly felállt tanácsadók központ vezetője. És végül ott kell elérni a súlyosan bántalmazott nőket, ahol még lehetséges, hogy egyedül és biztonságban vannak, legyen az a fodrász, vagy éppen egy kávézó mosdója. A Rádió 9 mai podcastjában a Védett Lakások néven ismerté vált kezdeményezés sorsára leszünk kíváncsiak. Jó napot kívánok, a szerkesztő Barna vagyok. Itt a
0: Rádió 9 podcastja.
1: Alapvetésnek vettük a feladatot, és szerettük is volna megszólaltatni az önkormányzatot, hogy először a döntéshozói oldalról halljuk közvetlenül, hogy mi történt a Védett Lakások Program ügyében. Vannak-e már ilyen lakások, mely önkormányzatok csatlakoztak a polgármesteri felhíváshoz, hogy mások is szálljanak be lakásokkal is, együttműködési hálózattal támogatva a jelenlegi rendszert és az újfajta Ferencvárosit is. Az önkormányzat türelmet kért. Ami biztos, és ami tudunk a hozzánk eljuttatott levél alapján, hogy a képviselőtestület elfogadta a szakmai koncepciót még júniusban, szeptemberben pedig döntött a pénzügyi háttérről is. A négy munkatársak megkívánó tanácsadó központ bérköltségét októbertől decemberig fedezte a kerület 4.869.000 forint biztosításával, ezen kívül a fezgyi saját költségvetéséből is költöttek a felmerülő kiadásokra. Lett két kijelölt lakása kerületben, a hálózatra együttműködésekre vonatkozó konkrét megállapodások hírét pedig majd, ha meglesznek, az érintettekkel együtt fogják bejelenteni. A 2021-es költségvetés tervezése most is zajlik, de az biztos, hogy az áldozatok segítéséhez szükséges összeget a fezgyi költségvetésébe fogja az önkormányzat beépíteni, és ők gazdálkodnak majd vele, áll az önkormányzat hozzánk e éméjében. A mai podcastunkban így most csak Lombos Petra, a kerületben felállított Ferencvárosi Tanácsadó Központ a kapcsolati erőszak ellen vezetőjét fogják hallani, aki viszont a szakmai háttér tekintetében nagyon sok hasznos információt osztott meg velem, és a Rádió 9 frissen csatlakozott tagjával Beberika Dorina ifjúság segítővel. Lombos Petra 25 éve dolgozik szociális munkásként. Kereken 20 évvel ezelőtt kezdett el dolgozni a Ferencvárosban, az akkori családsegítőben, és 7 évig volt itt a kerületben, a nagy, tömbrehabilitációs átalakuló időszakban. Ezzel párhuzamosan civilként dolgozott nők, gyermekek elleni erőszak, prostitúció és emberkereskedelem témában is, majd pedig váltott és 13 évig egy pszichiátrai betegeknek szóló intézmény vezetője volt. Aztán újabb váltás jött, így most a korábbi tapasztalatokat kezdi újra hasznosítani az időközben nagyon megváltozott kerületben. Kapcsolati erőszak, áldozatvédelem a szakterülete.
0: Időnként mi elkezdtük magunk között óvóhelynek hívni, hogy az olyan mégis egyszerűbb, mint tanácsadóközpont, de igen, az alapja az az, hogy... Hogy szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani bajban lévő kapcsolati erőszak áldozatainak, és azoknak is, akik már biztonságban vannak, amivel az ő későbbi áldozattá meg tudjuk előzni, meg tudjuk őket támogatni ebben a borzalmasan nehéz élethelyzetben, amit egy, a, a probléma felismerése és az azt követő cselekvés időszaka nagyon-nagyon nehéz terhet ró ilyenkor magára az áldozatra aki amúgy sincsen
1: könnyű helyzetben. Ugye a közvélemény számára ez úgy vonult be, elsősorban egyébként a polgármester asszony kezdeményezése okán, hogy védett lakások program. De a szakemberek meg a szakmaragtól azt mondta, hogy a védett lakások elnevezés az kicsit leegyszerűsíti, leszűkíti a problémát, mintha itt csak egy lakhatási probléma megoldásáról lenne szó. És mivel sokkal komplexebb ez az egész rendszer, ahogy ön is utalt rá az előbb, ezért kapta ezt az Óvóhely programnevet. Nekem elsőre egy picit furcsa volt, mert ez meg egy kicsit ilyen háborús időket idéz. De lehet, hogy nem baj, hogyha ezt érzékeltetjük. Tulajdonképpen ez nem a program hivatalos neve.
0: Én nem nagyon szoktam tartózkodni egyébként a háborús analógiáktól. Pont az áldozatok tapasztalata miatt... Hogyha az ő irányukban egy, egy ilyen háborús analógiával élek, akkor ők rezonálnak azért erre. Ez inkább megerősíti az ő valóságukat. De mondom, ez, 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 ez tulajdonképpen egy munkaváltozata ennek. Ez, ez csak egy rövid szó. Könnyebb így létrehozni egy, egy e-mail címet, mint a nagyon hosszú áldozatsegítő központ néven. Akkor először definiáljuk, hogy kik is a kliensek, és mit is jelent az, hogy
1: áldozati
0: erőszak. A kapcsolati erőszak... Az egy olyan hogy a jelenség, ami, aminek ugye az az elsődlegese, hogy egy olyan személy az elkövető, akivel közös háztartásban élünk, vagy szoros, magánemberi viszonyban vagyunk vele. Pontosan ezért a, az áldozatok lehetnek gyerekek, lehetnek felnőttek, elsősorban nők, de nem kizárólag, lehetnek ritkán férfiak, tudjuk, hogy veszélyeztetett csoport az idősek, mindenki, aki az élethelyzete miatt valahogyan kiszolgáltatottá válik, és különösen veszélyeztetettek még ezen kívül a fogyatékkal élők értelmi, vagy fizikai fogyatékkal élők, tartósan beteg személyek. Tehát a kerületi áldozatvédelemmel foglalkozunk, akkor tudnunk kell hogy nem kizárólag bántalmazott nőkkel
1: fogunk foglalkozni. Hogy hogy kerül a látóterébe a tanácsadók központnak, mondjuk valaki ezekből az érintett célcsoportokból? Tehát, hogy nem a nulláról
0: kezdjük. Azt, hogy kapcsolati erőszak áldozataival dolgozunk, a kollégák az alapellátásban azért ebben egy, egy nagyon nagy kidolgozott gyakorlott praxist működtetnek. Tehát, hogy nem egy új gondolatot hozunk be, hanem a az újdonsága az, hogy koncentráltan és, és deklaráltan foglalkozunk áldozatokkal. Már nagyon sok kapcsolati erőszak áldozatával folyik a kerületben munka. Ott azt tudjuk tenni, hogy társául szegűdünk az amúgy esetgazda a személyeknek, és azt mondjuk, hogy a kollégákat azzal a tudással, hogyha igénylik, akkor meg tudjuk támogatni. És nyilván tőlük érkezik az elsődleges jelzés, és ugye ez a fajta folyamat az el is indult. Vannak segítséget kérő emberek, akikkel már együtt dolgozunk pont úgy, hogy alapellátásban ők már
1: megjelentek a kerületben. Hagy szóljak csak közben valamit, mert emlegettet két kifejezést is, hogy egyrészt az esetgazda, másrészt az alapellátást, tehát itt tulajdonképpen szociális munkásokról, családmestőkról, legyen világos, hogy valaki civilként kikkel találkozik, akik ezt tovább vihetik.
0: Szociális munkások, gyermekások,
1: családsegítők,
0: iskolában segítők, dolgoznak, idősellátásban segítők. Sokféle segítő szakember van, aki már kapcsolatba kerülhetett áldozatokkal.
1: Tehát akkor elsősorban nem arról van szó, hogy a tanácsadók központot fogja valaki közvetlenül felhívni. Vagyunk. De azt gondolom, hogy de. A mostani
0: szakmai szakaszunk az a, a tervezés, a keretek megteremtése, és ezen már túl vagyunk. A most indítunk egy olyan mini felhívást azokhoz a kerületben élő, már amúgy is kerületközügyeiért felelősséget vállaló, a szomszédsági viszonyban jól beágyazott személyek irányába, amikor igenis tudunk egymásról, tudjuk a jeleket, hogy valahol a szomszédunkban valaki bajban lehet. Nem tudjuk persze, hogy pontosan mi történik, és megpróbálunk ezeknek az embereknek valamilyen támpontokat adni. gyerekkorunktól kezdve azt tanuljuk, hogy ne árulkodj, ne, ne avatkozz bele, törődj a saját dolgoddal. A kapcsolati erőszak esetében meg pontosan azt kell, arra kell kérnünk az elkötelezett, elhivatott embereket, hogy ne csak a saját dolgai ne csak a saját ügyeikkel törődjenek, és szóljanak, mert ez igenis nem árulkodás, ez egy nagyon fontos, sokszor életmentő, hogyha valakinek a szomszédságában van egy olyan szem- személy, aki, aki egy jó ponton be tud avatkozni. És persze nem azt kérjük, hogy állj, állj a, az elkövető és az áldozat közé, nem azt kérjük, hogy fizikailag védj, Őt meg, Mert hogy, hogy nem szabad, hogy, hogy mi magunk egy ilyen beavatkozáskor veszélybe kerüljünk, és előfordulhat bizony, hogy veszélyes helyzeteket észlelünk, hanem azt mondjuk, hogy adunk támpontokat, hogy mik azok a helyek, ahol, ahol szólnunk kell, hogy hogyan szólhatunk a rendőrségnek. nekünk magunknak nem kell nyomozást folytatnunk, nem baj, hogyha tévedünk. Nem baj, hogyha inkább legyen az, hogy, hogy egy helyzetet rosszul mértünk föl, de szóltunk. Nem baj, hogyha menet közben kiderül. Sokkal nagyobb baj az, hogyha elúvatoskodunk egy helyzetet, és nem avatkozunk be, akkor, amikor valaki ténylegesen veszélyben van.
1: Ehhez már nagyon szorosan kapcsolódik, vagy ezt a munkát nagyban segítheti, hogyha elindulnak ezek a bizonyos információs érzékenyítő kampányok. Feltételezem, hogy ez nem elsősorban a tanácsadó központnak a felelőssége, hogy ezek hogyan fognak zajlani, segíteni ezt. Én most egy a...
0: kicsit azt gondolom azért, hogy ez a tanácsadó központnak lesz a dolga. Yeah. Legalábbis most, amit én látok ebből. Nem tudom, az egy nagyon nagy áttörés mm. volt, amikor hosszabb beszélgetés során azt tudtuk képviselni, és ez ha talált, hogy az áldozatok többsége nem fog lakhatásban segítséget kérni. Itt a 70-80 százalékuk számára másfajta szolgáltatást kell nyújtanunk, és hogy ennek igenis fontos része a lakosságérzékenyítése, és maguk az áldozatoknak az elérése.
1: De itt a lakosságérzékenyítésnél terve van véve, ami nekem végtelenül rokonszenves is volt egyébként, hogy... A legpublikusabb helyeken, persze olyan helyeken, ahol közben meg az ember maga is tud lenni, tehát például mondjuk egy kerületi helynek a mosdójában is fogja őt találni, majd megtalálni egy, egy valamilyen tájékoztatót. Hát ezt szeretnénk... Igen, Ez a vágy. Oké, okay, én ezt értem, és csak zárójelbe szúrom közben. Én a 9. kerületben dolgozom, tehát a munkám idegköt, de valójában már nem itt lakom, hanem a 11. kerületben. Mögöttem a Gellért-hegyen szóltam néha futni, és ott többször is feltűnt már, hogy buszmegállóban van ilyen felhívó plakát, ami szerintem egy nagyon ideális hely, mert ugye ott mégiscsak várakozik az ember, és van ideje elolvasni ezeket. Kifejezetten erről, hogy ott is van egy segélyvonal, nem tudom, hogy a 11. kerületben egyébként emögött milyen rendszer van vagy van-e igazán kiépített rendszer, csak remélem, de van egy segélyhívószám, és le van írva az, hogy tulajdonképpen milyen esetekre hívná fel a figyelmet, mivel érdemes oda fordulni? Amikor terveztünk,
0: akkor, akkor azt mondtuk, hogy olyan mértékben tervezünk, amit mi magunk meg tudunk csinálni. És hogyha ehhez tudunk, tudunk önkénteseket, más egyéb támogatókat a kerületből találni, ami szintén a tanácsadó központ dolga, hogy ebbe, hogy ebbe az, az alapvető talajmunkába megpróbáljunk bevonni minél többeket, akkor tudjuk növelni. De hogy tervezzünk egy olyan minimumat, amit mi magunk, a munkatársak meg tudunk csinálni, például azt, hogy a szociális médiában tudjuk azt terjeszteni a magunk eszközeivel, Hogyha valaki áldozattal találkozik, akkor mi az a néhány tudnivaló, amit fontos egy, egy elindított akciója előtt megtenni, és hogy mi az, amivel meg tudjuk támogatni, hogy indítson is el akciót. A másik, hogy szeretnénk nem a hagyományos módokon megszólítani az áldozatokat. És ugye ez az, amit, amire azt még egyel kevésbé pandémiás időszakban az az ötletünk volt, hogy keressünk olyan helyeket, ahol az áldozatok egyedül vannak. Mert arra a fajta nagyon-nagyon eszkalálódott erőszak helyzetre is fel kell készülnünk, amikor az elkövető már nem nagyon hagyja egyedül az áldozatot. Szóval, hogy olyan helyeken gondolkoztunk, ahol az, ahol az áldozatok egyedül vannak, még ebben a szélsőségesen veszélyes, eszkalálódott szakaszban is. Vannak olyan nyilvános mosdók, amikbe, hogyha megengedik a tulajdonosok, a fenntartók, akkor kitennénk pici matricákat amik megszólítják az áldozatokat. És ugye ennek túl azon egyébként, hogy ezzel ezzel érjük el az áldozatokat, szerencsére azért a kapcsolati erőszak témája már azért benne van a a köztudatban az elmúlt két évtized alatt, nem kell ebben sem vadonatújat mondanunk, de az, hogy, hogy aki bajban van, és meg tudjuk szólítani, az nagyon fontos. És amit még tudunk ezzel tenni, hogy mindenki mást, és egy kicsit tanítunk arról, hogy ezek nem bagatelizálható helyzetek. Ez azért is fontos, mert Sokszor nekünk segítőknek is, akik professzionális módon ezzel foglalkozunk, nem várt módon tudjuk veszélybe sodorni azokat az embereket, akik segítséget kérnek tőlünk. Ha egy szépen megtermett a 4 szórólapot adok valakinek kezébe a kapcsolati erőszakról, és ő azt megpróbálja eltenni a ahol mi a közé, akkor lehet, hogy amikor hazaér és megtalálja az őt bántalmazó személy, akkor pont ez lesz a a következő erőszak kitörésének apropója. Volt olyan Kliensem, akinek a kiszakadt táskabélésében egy feleméretű név, egy méretű papírra tudtam csak fölírni azokat a fontos dolgokat, amiket meg kellett, hogy jegyezzen, és sokszor ő maga inkább a telefonszámokat megpróbálta memorizálni. A másik irány, amit, amit szeretnénk, hogy nagyon sok fodrászat, kozmetika, masszázs, pedikűr van a kerületben. És hogy azt tudjuk, hogy ezek megint csak olyan helyek, ahol ahol az áldozatok egyedül lehetnek. Ugye sokszor azt látjuk, hogy teljes, totális családítom megtörtént már, de mégiscsak nagyon fontos, hogy a nők szépek legyenek. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy már a... Ma az autonómiájuk utolsó morzsáit is elveszítették, de még mondjuk fontos az, hogy, hogy fodrászhoz elmenjen, nézzen ki valahogy, és hogy mondjuk, akkor lehet, hogy ezek a, ezek a fodrászaton, ha megkérünk néhány fodrászt, hogy fogadja be ezeket a nagyon-nagyon pici névjegykártya méretű felhívásainkat, akkor egy-egy áldozatot el tudunk érni. Itt a Rádió 9
1: podcastja. Mondjuk fel, hogy tudjuk a jelentkezőről, vagy a kliensről, hogy ő valóban egy idevaló kliens, kivel dolga lehet a tanácsadóközpontnak. Mi történik vele utána? A tanácsadóközpontban
0: nyilván először találkozik velem, vagy a közvetlen munkatársammal, és ha a helyzete ezt lehetővé teszi, akkor készítünk vele egy, egy első interjú. Van egy olyan kockázati listánk, amit természetesen nem kérdői kérdezünk meg valakit. De ebből a szempontból nagyon jól hagyatkozhatunk egyébként az áldozatok, nagyon pontosan szokták tudni, hogy mennyire vannak veszélyben. Az egy nagyon fontos alapelvünk, hogy mi nem kérdőjelezzük meg ezeket a történeteket. Tehát nem az a, a dolgunk, bármifajta igazságtartalmat vizsgáljunk, mert ezek nem olyan történetek. Fontos alapelv, hogy hiszünk az áldozatoknak, és ezen belül azon dolgozunk együtt, hogy, hogy megnézzük, hogy mennyire vannak akut veszélyben, vagy pedig mennyire egy, egy hosszabb távú nem akut, de azért csak egy szükséges támogatást igényelnek. Úgy kalkulálunk, hogy nekik vannak erőforrásaik. Lehet, hogy egy olyan beszűkült állapotban az már egy nagyon segítség, hogyha egy Egy olyan légkörben tudja végig gondolni a saját erőforrásait. Egy biztonságos nyugat légkörben egész egyszerűen azt tudjuk, hogy a veszélyhelyzet... A félelem az megbénítja az ember gondolatait. És ő mindig nagy szükség van ilyenkor egy külső szemre, hogy ő újra kreatívabban és szabadabban tudjon gondolkozni. Ezen belül biztos, hogy vannak olyanok, akiknek nincsenek erőforrásai aktuálisan, és hogy támogatnunk kell őket akár a lakhatásuk megoldásában is. Egyik legfontosabb munkatársunk, ő jogász, dr. Vojnovicsi bolya. Nagyon-nagyon régóta áldozatvédelemmel foglalkozik különböző területeken, az állami áldozatvédelemben is jártas, de civilként is dolgozik, és egy komplex áldozatvédelmi programot működtett a szomszédos nyolcadik kerületben. Ő lett ami jogi szempontból támogató útitársunk. Ő ő egyéni volt, eset... Amíg még létezett országos igazságügyi hivatal, ő addig ott dolgozott. Igen, ő ott az áldozatvédelmi program vezetője volt. Igen azokkal a segítséget kérő személyekkel is találkozik, közvetlenül, akik a programba bekerülnek, és egyre inkább be fognak kerülni. Ezen kívül van egy pszichológus munkatársunk, akinek most még elsősorban a tervezésben van nagyon fontos szerepe, őt Álmosdi Florának hívják, elsősorban gyermekbántalmazásban köteleződött el a gyermekbántalmazás kérdését, szakértője, viszonylag pályakezdő, és nagyon nagy tudás az, hogy amikor úgy tud grafikai tervezést csinálni, hogy közben a, a szakmai részét is nagyon jól látja, tehát ez most egy nagyon szerencsés kombináció. És hát egy nagyon fontos közös projektünk van Flórával, hogy azoknak a túlélőknek szeretnénk önsegítő csoportot indítani, akik már biztonságban vannak, de ez a tapasztalás, ami egy kapcsolati erőszak, az mindenképpen továbbgondolást, feldolgozást igényel az életükben. Úgyhogy elindítottuk azt is, hogy a kerületben nyilván a vírus itt is egy kicsit áthúzza a mi számításainkat. Szeretnénk minél előbb és több csoportot is indítani valaha kapcsolati erőszak áldozatainak, akikből aztán van egy ilyen titkos vágyunk, hogy ők olyan tapasztalati szakértők tudnak lenni. Terveznek-e olyan csoportot is kifejezetten,
1: amely mondjuk gyerekekkel foglalkozik, vagy csak a a nőkre tervezne koncentrálnia.
0: Az az alaptervünk, hogy többségében a kapcsolati erőszaknak nők az áldozatai, anyák az áldozatai. Első körben azt hiszem, hogy őket szeretnénk megszólítani. A másik, ami felé valószínű, hogy tudunk nyitni, az az idősebb személyek, más szempontból kiszolgáltatott személyek. Egyelőre az első lépést látom. Egy év múlva sokkal inkább fogjuk tudni, hogy mi az az irány, amire itt a kerületben szükség lesz, hanem valamilyen másik irányba. Nem tudom
1: még. Ezen a ponton hagyjútaljak vissza egy korábbi Rádió 9-es beszélgetésre. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt. Volt vendégünk Baranyi Krisztina, aki ugye ezt a kezdeményezést elindította itt a kerületben, és voltak szakemberek is. És én nagyon emlékszem arra, hogy ott egy komoly szakmai diskurzus alakult ki a műsoron belül, néhol itt ott még vita is arról, hogy bárhogyan is sikerül felállítani majd ezt a helyi csapatot, szakember csapatot, Biztos, hogy szükség lenne arra, hogy nagyon szoros kapcsolatban, együttműködésben dolgozzon, olyan helyi civil szervezetekkel is akár, akiknek már ezen a területen vannak tapasztalataik, akkor is, hogyha nem effektív áldozatsegítés az ő fő profiuk, de a saját szakterületeiknek az, a nagyon közel vannak adott esetben, vagy az ott megjelenő kliensek ezekhez a helyzetekhez, és most akkor itt hagyd kérdezem meg, hogy van-e már ebben valami konkrétum előrelépés? Mindenképpen. Nyilván megkerülhetetlenek azok a
0: civilek, akik nagyon régóta a kapcsolati erőszak témájában dolgoznak. Na egyesület, Fehérgyűrű. Elkezdtük a kapcsolatfelvételeket. De hogy a másik nagyon fontos irány, az pedig a kerületi, helyi, civil kezdeményezések. A fezgyi részéről egy, egy egyértelmű elköteleződés van, hogy, hogy szeretnénk olyan szervezetekkel minél többel kapcsolatba kerülni,
1: akiknek tudásuk van már a kerületben. Jó, menjünk egy picit tovább. Most már láttuk azt, hogy valaki bekerül a, ebbe a rendszerbe, vagy kapcsolatba kerül önökkel, ott ki mindenki segíti tovább az útját, vagy, vagy kíséri, Mikor van az a pillanat, amikor már őt egy biztonságos lakhatás fele kell irányítani? És ez hogy történik meg most a jelenlegi koncepció szerint?
0: Nagyon fontos az, hogy hogy a biztonságra törekszünk az egész ö, rendszer működtetésekor. Nem szeretnénk egy kicsit sem, hogy az áldozatok a mi beavatkozásunk következtében kerüljenek rosszabb helyzetbe. Tehát, hogy ezt nagyon óvatosan kell kezelni. A közvetlen munkatársammal, akiről még nem ejtettem szó, Törkos Juliettának hívják, és ö, mi, mi ketten szociális munkásként dolgozunk ebben a programban, amikor először találkozunk valakivel, az azért is kell fölmérnünk az ő jelenlegi helyzetét, hogy egész pontosan be tudjuk lőni a veszélyt, amiben ő van. A rendszert úgy próbáltuk kialakítani, hogy amikor valaki közvetlen fizikai veszélyeztető helyzetben, vagy akár életveszélyben van, akkor biztos, hogy egy olyan támogatást kell köré nagyon gyorsan megszereznünk, ami nem, nem egy önálló lakásban elérhető. Nem véletlenül az ilyen akut veszélyhelyzetben lévő személyeket intézménybe szoktuk menekíteni. Azt tudjuk, hogy, hogy ugye van az országos rendszer, országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat a, az OKIT rendszere, amiben életvesztélyben lévő családokat, gyerekeket, anyukákat menekítenek. De hogy azt is tudjuk, hogy... Hogy ez, mint egy országos rendszer, ez sokszor túlbiztosít, és nem nem annyira az egyéni szempontok tudnak benne megjelenni. De fontos rendszer, nem megkerülhető, és nem megkettőzni szeretnénk. Nagyon gyorsan, mondjuk az okital kötött megállapodásunk mentén, ami előkészítés alatt van, azt tudjuk, hogy, hogy az ő kapacitásaikat fogjuk igénybe venni. De azt is mondjuk, hogy lehet olyan helyzet, amikor az OKIT rendszerét nem tudjuk igénybe venni, és ezért szeretnénk egy picit megtámogatni, és ezért olyan családok átmeneti otthonaival keresünk kapcsolatot, akik Budapesten ilyenfajta védett menedékhelyek, működtetnek. Reméljük hamarosan sikerül ezt a szerződést, ebből akár többet is megkötni, hogy közvetlenül ezek az intézmények tudják fogadni a Ferencvárosból azokat a személyeket. Ez azért fontos, mert mondjuk az OKIT rendszerében nagy valószínűséggel túlbiztosítjuk sokszor a rendszer, és mindenkit egy másik településre, egy másik megyébe fogunk elmenekíteni. Szóval, hogy azt is szeretnénk, hogy hogy közvetlenül ezekre a menedékhelyekre egy speciális önkormányzat által megkötött szerződéssel be tudjanak kerülni, akikkel mi kapcsolatba kerülünk. És ez még mindig az intézményi menekítés. És aztán azt mondjuk, hogy fontosak a lakások, mert hogy a kapcsolati erőszakból való kilábalás az nem egy-két hét, nem lehet néhány hónapra összesűríteni azokat a tennivalókat, amik ilyenkor történnek. Ha elmúlik a közvetlen életveszély, a fizikai veszélyeztetés időszaka, mert mondjuk sikerült büntető eljárást kezdeményezni az elkövető ellen, vagy sikerült megértetni vele, hogy az áldozat nincsen egyedül, nem fogja visszavonni azt, hogy a bántalmazás nélkül szeretné folytatni az életét, hogy ő szeretne új életet kezdeni, akkor ugye még mindig ott van, hogy lehetnek folyamatban lévő ügyek. Egy megosztás, egy vállás sokszor hosszú hónapok, akár egy év is, néha még annál is több idő. És hogy kell az áldozatoknak akkor is egy támogatás, abban, hogy új életet, igazi minőségi új
1: életet tudjanak kezdeni. Azon a ponton jön már be az úgynevezett védett lakásnak a lehetősége, ahol már egy önálló életvitelre képes valaki, akin segítettek. Jól értem? Igen. Két esetben jöhetnek a védett lakások.
0: Az egyik eset, hogy nem csak akkor törődünk a kapcsolati erőszakkal, hogyha valaki életveszélyből menekült. Akkor, ha valaki nincs életveszélybe, használható számára a védett lakás. Ha életveszélyben van, akkor az is csak egy bizonyos ideig tart ez az életveszély, és amikor már újra biztonságban van, akkor megint csak használható számára a védett lakás. Itt van az, amikor a szakembereknek föl kell tudniuk mérni azt, hogy kinek milyen élethelyzete van.
1: Ha Ferencvárosban van már két ilyen úgynevezett védett lakás fenntartva, akkor oda elsősorban most Ferencvárosiak kerülhetnek majd, vagy pedig pont azok kerülhetnek, akik máshonnan jönnek ide. Tehát itt hasonlóan az Országos Krízisközpont és információs telefonszolgálatnak a, a rendszeréhez, vagy kiket fognak szolgálni elsősorban ezek a lakások.
0: Hát ebben is csak úgy vagyunk, hogy ugye most jelen pillanatban a Ferencváros működtette egy ilyen programot. Jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy ez Ferencvárosban élő személyek számára nyitott ez a program. De azt tervezzük, és beletesszük az építkezés lehetőségét. Az egy erős polgármesteri elköteleződés, hogy szeretnénk, hogyha más kerületek is foglalkoznának a kapcsolati erőszak foglalkoznak is, és szeretnénk azt, hogyha ezek, ezek a a kerületekben működő programok összekapcsolódnának egymással. Úgy tervezzük, úgy kalkulálunk, hogyha vannak, lesznek olyan önkormányzatok, akik kapcsolódnak ehhez a programhoz, akkor a biztonságot, az áldozatok biztonságát úgy is meg tudjuk teremteni, hogy nem, aki Ferencvárosból menekült, az nem Ferencvárosba menekül, hiszen lehet tudni, hogy ott nagyon hamar fog dekonspirálódni, hogy hol is van ő. Ez azért fontos, mert hogy itt nem veszíti el azért az áldozat az összes kapcsolódását. Azért, mert egy, mert egy védett lakhatásban vesz részt, attól még mondjuk meg tudja tartani a munkáját, ami a városhoz köti. Vagy tud találkozni a támogató rokonaival.
1: Jelen pillanatban így aktuálisan hol tartanak ezek az
0: együttműködések? Tehát van-e már esetleg megkötött szerződés, vannak-e már konkrét együttműködések? Nincsenek megkötött szerződéseink, erről nem tudok beszámolni. A program maga az. Nagyon szerencsétlen módon most fordul át a megvalósításba. Tehát, hogy nagyon nagy előrelépésekről még nem tudok beszámolni. Azt mondtuk, hogy egyrészt most van folyamatban az, hogy két lakás berendezése megtörténjen. Most kezdtek el először a kerületi rendszerből érkezni az áldozatok. Most már van olyan, aki önmagában valahonnét megtudta, hogy van ez a program, a védett lakás szlogenre kapcsolódva, de hát kiderült, hogy nem, nem a védett lakásba szeretne beköltözni, hanem elkezdtünk vele egy ilyen komplex áldozatsegítő munkát, és aztán nagyon reméljük, hogy, hogy nem egyszerre fog 90 eset nyakunkba zúdulni. Rendkívül szerencsés, hogy, hogy a nyáron Ferencvárosnak van egy ellátási szerződése a Vöröskereszt családok átmeneti otthonába, a nyáron végig beszéltük egymással a szakmai alapvetésünket, és tegnap pedig már az első ténylegesen megvalósult együttműködésbe tudunk kanyarodni, hiszen hogy már ismertek vagyunk egymás számára.
1: A Rádió 9 mai podcastjában Lombos Petrával a tavaly összel létrehozott Ferencvárosi Tanácsadók Központ a kapcsolati erőszak ellen vezetőjével beszélgettünk. Ha lesz további eredménye a programnak, mi biztosan kíváncsiak leszünk az önkormányzat képviselőire, addig is csak bízunk abban, amit több nem helyi áldozatvédelmi szakember osztott meg velünk, mindannyian üdvözölve egyébként a kezdeményezést, hogy a döntéshozók hosszú távra köteleződtek el a program mellett, és nem pusztán lakhatási kérdésre redukálódik majd egy ilyen komplex probléma kezelése. Segítségemre volt Sarkadi Péter, közreműködött Beberi Kadorina. A Rádió 9 alapítója a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány együttműködő partnere a 9ben az Élet oldal. Adásaink és podcastjaink visszahallgathatóak a rádiókilenc.hu oldalon, vagy a Rádió 9 Mixcloud és Spotify csatornáin. Ha feliratkoznak, semmi jóról nem maradnak le. A szerkesztőt Barnárát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon a radio 9hu és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.